0: 思考の、思考の、思考の、思考の、思考のハンマー投げラジオ。毎朝五分のアウトプット週間。思考のハンマー投げラジオ。はい、えー、ちょっと番外編です。あきこです。えー、と、今日はですね、あの土曜日で、あの二週間前の土曜日に借りた。本を返す日ですね。で、あんまりちゃんと読めてないんですけども、まあ、この駆け足で、ちょっと一冊一分か、二分くらいで。あのどんな本だったのかなっていうのを話してみたいと思いますはいでまず幸福になるための人生の取説、えー、黒川いぼこさんはいこの方は夫の夫の取ツとか妻の取説とかそういう取説関係の本をいっぱい書いてきた方ですねで、まあ、目次をバラバラと見るとうんそうですね家族うん男性脳とか女性脳とかうんなんだろうあとはじ28歳までは入力のピーク56歳から出力のピークですね、おなんだろう定年だって怖くないとかいろいろ書いてありますねうんえっ、ー、とこれ一番気になるのはあれですね56歳から出力のピークっていうところですねうんこれはどういうことなんでしょう、うん、56歳このようにダメな脳なんてないっていうことですねおおええーうん、んんんこれはなるほど結局、まあ、入力インプットをして、で、アウトプットがあの成熟してくるのは年取ってからなんだなっていうことだと思います。まだちゃんと読んでないんで、まあそんなイメージです。はい。えー、次、2冊目、えー。人と話すのが疲れるがなくなるストレスゼロの雑談。えー、井上、えー、智介さんって読むのかな精神科医産業医。えー、初対面と会うときにこう、人と疲れるのはなくなるってことですね。話題が見つからないとか、うん、緊張するとか、沈黙が怖いとか。え雑談のストレスを感じないようにするにはどうすればいいのかっていうことが書いてあります。行きやすくするっていうことですね。うん。とにかまあ、今日の天気はどうですかねみたいな。で、えー、結局話が続かないとかってあるんですけども、まあ、それについては、うん、例えば、日頃から知識を仕入れておいて、あのー、ちょっと話題を広げるとか、うん。そういうことをすると話が繋がるとか、あとは雑談が苦手は欠点じゃないっていうことが最初の方に書いてあって、うん。そもそも雑談が苦手なのは普通だっていうことですね。そういういそもそもの、なんだろう。前提意識を変えることで、うん。あの、楽になる。で、まあ、全然、注目とかもあの、怖がらなくていいよってことだと思うんですけど、雑談しなくてもいいとか、うん。そうですね。得意にならなくてもいいとか、うん。あとは、なんでしょう。挨拶を制するもの、雑談を制するってことですね。うん。これは、ですね。あのー、中身よりも、あの、明るくいることが大事っていうことで、だかか、あのー、情報の9割は、9割というか、ほとんどはなんか声,音なんだ声、音声とあの見た目で、中身はなんかほとんどあの情報として伝わるものとしては少ないっていう、なんかそういうことも書いてあって、うん、だからあのなんだ何をしゃべるかっていうことよりも、どういうふうにこう相手のど印象を与えるかっていうことを大事にしましょうって、まあ、これはどんな本にも書いてあるような気がするんですけども、そうん、いうことまあ、あとはいっぱいですね、いろんなことが書いてありますね。はまあこれ、買わなくてもいいかなと思うんですけど。はい。じゃあ、以上です。はい、次。えー、双子を東大に入れた父が教える頭のいい子の育て方。中倉誠治さんという人ですね。子育ては夫婦で協力して行う人生最大のプロジェクト。子育て中のパパ、ママがすぐに実践できるノウハウ集、頭のいい子で育てる秘訣とは安心感、好奇心、自己肯定感3つのキーワードを実践すること。子供の能力がぐんぐん伸びるということで、えー、書いてありますね。うん。でこの人初めにで書いてたのが、まあ、いろんな子育ての本があるけどそれを書いた人たちの子供はどうなったのということがいあの疑問になってたということで里、まあ、ママぐらいじゃないかなっていうのがちゃんとあの経験をか具体的に語ってる親はということで、まあ、自分らが東大に入れたということで答えを書いてみようということでまとめたらしいですでこれまあその安心感好奇心自己肯定感、うん、今になって思えば別に普通のことだなって思うんですけどねで私、一番大事なのはまあ好奇心かなと思うんですね。えー、好奇心っていうのは、本当にあの生きる原動力なんですよね。えー、ということで、うん、好奇心がなければ、生きててもしょうがないんじゃないのかなと私は思います。最近あの伊藤よす、伊藤洋一さんも言ってますけど、で安心感というのはまあその大前提ですよね。安心じゃなければ外に行かない。ホームがなければアウェイに行けないということですよね、うん。あとなんだ、自己肯定感。うん自己肯定感はそうですね、他人と比べて、結局、劣ってるとか、そういう考え方をなんか親がしゃべる息子、子供たちに対して、あの子はできるんですか、お姉ちゃんはできるんですか、そういうふうに言っちゃいけないんじゃないのかなとかは思いますね。この本、まだあんまりちゃんと読めてないんですけれども、うんまあ、今までいろんなアドラシ史理学の本とか読んでたりするのとかと、あん,、まあ、あんまり変わらないのかなと思うんですね。まあ、好奇心の話は結構いいのかなと思いますね。親が勉強するとかですね。新聞ニュースを見るとか、うん。きっと親があの勉強しているっていう姿を見せることによって、あ、勉強って楽しいんだとか、まあ、親が旅行に行ってる姿を見てあのあ、旅行って楽しいんだとか、まあそういうのを、まあ親はなんか、まあ体とか実際に見せるしかないと思うんですね。はい、以上です。はい、4冊目。えー、漫画でわかる選択の裏技、選択アドバイザー、中村雄一っていうことで。これで借りたのかっていうととう、まあ、洗濯物について、私はです、ね、朝洗濯を回す係なんですよ。で、干、ま、す、あのは大体妻とか父とかがやってるんですけど、うーん、なんか役に立つかなと思って借りたんですけど、まあ、全然読めてないです。うん、なんか風呂の残りを打ち使ってるんですけど、なんか最後の方に今ちょっと風呂の残りの話がありましたね。風呂の残りを洗濯に使っても大丈夫ですかアンサー、問題ありません。残りには多少ないともう皮脂が溶け込んでいますが、洗濯がせざれば汚れが、洗濯物に移ることはありません。残りの方が水温も高く、かえって汚れが落ちやすくなることもあります。だって、うーん、大丈夫なんですね。はい。これ、まあ、また気になったら借りようかと思います。はい。はい。また同じ人なんですね。幸せを呼ぶスマート洗濯。これ、なんか、なんだろう。どういう方なんだなんでスマート洗濯なんだろう。えっと、スマート選択の勧めっていうことで、はじめにって書いてありますね。うーん、人生を変える選択の力うん。どういうことでしょう僕が選択にはまった理由はね、はじ<れ>めにどこに書いたんだあ、これか。えっ、ー、と、どういうことでしょうね。洗っても洗っても黄ばみが落ちない。うん、難病気でいろんなことがお邪魔になって混乱してる。だから、うん、シンプルに考える。で、それをスマート選択っていうんですね。うんうですね。まあ、これほとんど読めてないんで、人生を変える選択の力とかってすごい見出しがあるんですよね。うん。絶対に失敗しない選択の鉄板ルールとか。ええー、これちょっとですね、どうだろう。まあ、今読まなくてもいいかなって感じがしますね。また課題が出てきたら読もうと思います。以上です。えー、次。早く帰りたい仕事術。3時間分の無駄がなくなる30のコツ。さんですかね、はい。どうして早く帰れないのか。早く帰,れない帰りたい。帰りたいのに帰れない。仕事に終わると気がすく。産業続き。自分の時間がまるでない。そんな毎日から抜け出すために無駄に溢れた働き方を見直そう。何,に何気なく過ごす毎日に潜む、えー。3時間分の無駄をなくしてもっと効率的に今より高い成果を生み出す。無駄ゼロ。産業ゼロの仕事術を手に入れる。ということで、えー、扉に書いてありますね。うーん、うんうんうん。無駄をなくそうっていうことですね。うん。3時間分の無駄もなくせるっていうことですね。悪い習慣をゼロにするってことですね。朝のダラダラをやめる。えー、なんとなく休憩、過ごす休憩時間をゼロにする。ズルズル残業をゼロにする。あー、これ私やってますね。苦手なことの先送りをゼロにする。はい、完璧主義をやめる。はい、うっかり忘れをゼロにする。完璧主義は結構気をつけないといけないですね。3割くらいでアウトプットしちゃった方がいいと思います。はい、うっかり忘れるゼロすこれ、まあ、本当に失敗学的にも,もったいないですよね。落ち込み癖をゼロにする。うん、これ時間の無駄。はい。でも、えー、な,んなんとなく落ち込んじゃうんですよね。仕事に振り回せる時間をゼロにする。うん、っていうのはこれは優先順位ですね。優先順位の話。手抜き力と共通しますね。さっき、先のことまで手がは回らない。うん、えー。どういうことでしょう。先を見ない見るい,いつかやるこれちょっとよくわかんないですね。ダーダーと過ごす時間をゼロにする。はい。段取りを組んでも実行できない理由なんででしょうね。うん。集中力を邪魔するものをゼロにする。村ゼロで無駄をなくす。アンドパート3で環境の無駄をゼロにする。うん。まあ、探す時間をなくそうってことですね。だから整理、戦争をちゃんとしとけばいいっていう話かな。うん。それです。これ本当に無駄ですよね。私の周りも結構できない人いるんですけどね。本当に無駄。うん。コミュニケーションのゼロを無駄にする。勘違い。うん。正しく伝わらない。ほうれん草の無駄。メモであ伝達漏れを防ぐ。電話対応の抜け漏れをじゃなくて、見える化する。うん。うん。うん。なるほどね。結構内容いっぱいありますね。でも、まあ、他のビジネス書で書いてあることと大体同じで、全部無駄の観点から切り口を、うん、やってるっていうことなのかなと思いますね。うん。大体、うんうん。その通りっていう感じです。はい。はい、次。ミニマリスト親の家を片付ける山口聖子。はい、えー。これは、なんかね、タイトルが面白くてですね。あこれ写真が結構載ってますね。わ、すっごい。あ、これ、うちの親の部屋みたいなですね。これがこうなったらいいな本当にあ。これいいですね。あ、すごい。なんか、劇的ビフォーアフターみたい。な私の両親もねなかなか片付ける時間がないんですよねあの一日中農業とかやったりとかして、えー、やってるんですよねだからなかなかこう片付かなくて片付けるっていう習慣がそもそもないんですよねうんこの本はなんかもう一回借りたいなすごい、まあ、私もちょっと若干最近本が増えててうんあこれはなんかもう一回借りて読みたいですね以上です、はい、次、40歳を過ぎたら働き方を変えなさい。はい、佐々木恒夫さん、この人の本はですね、結構いいこと書いてあるんですよね。はい、40歳は略す知恵を身につけろ。ですね、略すっていうのは省略するっていうことですね。またこれ無駄,をなんか無駄の話になんか似てますよね。うん、人生を花に例えるのは20代は潜在能力を秘めた方がき、30代は能力を伸ばす身長期。そして40代は熟練した力が花開く絵描きと言えます。ってはい、で、うんと、50代で充実した成熟期が、そして60代では実り豊かな収穫期が訪れますだって。これあれですね、黒川いぼこさんのさっきの本に似てますね。この、なんだ、一番最初に言った、人生の通り説。えー、この表紙ですね、14歳で大人の完成、28歳までは入力し放題。30から40代は男性も女性の活用で快適に、56歳で脳が完成、60代は夫婦適齢期って書いてある。うん。まあ、人生はだんだん豊かになるってことですね。うん、で私、まあ、34歳なんで、まあ、40代はまだ過ぎてないんですけども、うん、なんとなく、まあ、先のことを読んでてもいいのかなと思って、えー、40代の皆さんがすべきは全力で頑張るならむしろ力を抜いてみるって言って、うんまあそれが略すっていうことなのかな。うん。えー、未知の仕事を怖がるなと。ビジネスの長期で考える、うん。縦より横で思考せよ。この辺が面白かったな、52ページ。縦より横で思考せよ。ですね。どういうことかというと、うん。はいはいあいつは自分より下とか、この人は自分より上といった縦の意識のものだと、ああ、比較するんですね、うん。人と。そうじゃなくて、劣等感に悩むようになっちゃうんですね。上とか下とか言ってると。性別や年齢を、やけけっちゃ取っ払ってみんな対等なんだと。うん。まあ人間みんな対等ですね。本当ね、それね、当たり前なんですけどねあの。おじいちゃんだから偉いとか、若いからね、偉いとかあの、老害だとかさ、若者はバカとかさ、そういうのは関係ないですよね。みんな人間なんですよ。そういうことですね。うん、人間嫌な上司は人間だからしょうがないで許す。うん。うん、まあ、自分でどうしようもないですからね。あの変化させられないですからね。自分が変わるしかないです。はい。この人の本はですね、結構ね、わかりやすい。うん、うん、うん。また借りてもいいかも。以上です。次、ア2チですね。サクッとわかるビジネス教養、中国近現代史。えー、これは岡本隆二さん、京都府立大学教授だと、うん。見るだけで会話ができる。京都府立大学教授、中国史学の第一人者の伝授。これはですね、まあ、前回ですね、東南アジアの同じバージョンの本を借りて、なんか面白かったんですね。絵がいっぱい描いてあって、カラフルで、オールカラーで、えー、と地図とか、あのイラストとかでまず最初のなんだ扉で全体の概要をあの示して次のページでそれをまた細かくまた上に図解があって下に文章があってそういう感じで、えー、やってますね、うん、私歴史苦手だったんですよ世界史とか日本史とかあの高校の時は地理を選択したんですね歴史ってなんかもう本当にただの暗記物みたいな感じでもう絶対無理っていうことでもう最初から選ばなかったんですよね。チリだったらこう、なんだろう、今、現代の,あの世界のことだから、若干興味が湧くんですよね。歴史って本当にな、なんどうやって覚えたらいいんだろうという感じだったんですよね。で今、まあ、中田敦彦さんの YouTube 大学とかで、歴史とかあの、そういうのアメリカ史とか見たんですけど、やっぱストーリーがあるんですよね。歴史ってただの,あの事実の羅列じゃなくて、ここには人間がいたっていうことですよね。まあそういうのをちょっとずつでもなんか今からでもまあ勉強したいなと思ってこういう本を書いたんですが今回は読めてませんはいでも面白そうだなまた借りたいと思いますはい最後声の力歌かだり子ども河合駿、えー、坂田、えー、佐谷川秀太郎池田直樹、えー、歌かだり子供っていうことですねうん臨床心理学者同様作家詩人声楽家と声の魅力を語るに最もふさわしい4人が子供文化を軸に声、そして歌、語りを縦横に論じる。現代における声の可能性が再興される。ってことですね。これ結構古い本ですよね。ちょっといつの本だか見てみますね、はい。2002年に第1冊発行、2008年に第7冊発行ですね。これシリーズで、本の力とか読む力、聞く力、笑いの力、日本語と日本人の心っていうのがあるみたいで、なんかタイトル面白そうですね。で声の力ってことで何で借りたかっていうと、まあ、帽、ま、子、あ、を聞いたりとか、こうやってポッドキャストで、まあ、声を使って、あの、なんだか、声を聞いたり声を出したりしてるので、まあ、なんか、面白そうだなと思って、借りたわけです。で、これはですね、なんか、なんだろう、エッセイというか、まあ、講演を文字起こししたやつとか、ありますけれども、うーんと、何だったかな声で、えー、すごい気になったところがどっか1個あったんですよね。この間ホワイトボードにメモしたようない気がする。ちょっと待ってくださいね。声の力っていうことで、どこにあったかな。ね。はい。なんか、谷川俊太郎さんの話がなんか面白かったのかなと思うんですけど、読み聞かせ、えー、11ページですね。読み聞かせの方が語り聞かせ、読み聞かせよりも語り聞かせの方がいいっていうことです。ただ、えーうん、本をただこう読むじゃなくて、なんか自分の方で作った話とかをこう聞かせるっていうのは、はるかに調子をとら捉えるっていうことですね。あ読み聞かせではまだ文字が最初にあるんですけど、あの話す、語りっていうのは、自分の中からあるものを言葉、あの声ですね。声から一番最初に出すということですねで。耳っていうのがこう,なんう,のがこう体に直接触覚的に関わるものだということで、脳に対してまた文字とは違う刺激があるということですね。これ、174ページに書いてあったんですね。声は1対1で伝達、うん、あそうでする、ね。聴覚はすごく触覚的な感覚ってことですね。耳の細胞にこう振動が伝わるということですね。1>, 1対1が基本で、えー、バーチャルって、まあラジオとかテレビとか、そういうのは、まあ体はこう、別な空間にある。一1対1での、本当に、目の前に人がいるというのは肉声ですね。録音された声じゃなくて。肉声だけじゃなくて、その人の雰囲気とか匂いとか顔色とか、あ場が飛んでるとか飛んでないとか、まあそういったものも総合的に含めて、あの1対1だと、全体を、あの、捉えらえれる具体的な体の場っていうことが175ページに書いてありました。声っていうのはやっぱりすごいってことで、ボイシーの尾形さんが声で世界を変えるって言ってるのは本当に変えられると思います。そんな10冊でした。えっ、ー、と、長くなりましたね。18分14秒ですか。まあこれ私のための,あの記憶喪失保険みたいな感じであの読んだ本をですね、なかなかこう文章にしてアウトプットするの大変なんですね。だからこうやって、あの、これ。物さだから私これやってるんですよね。あの、めんどくさがりだから、こう、喋ればいいやと。で、これ別に聞きたくない人聞かなきゃいいし、で、私が、あの、自分で、あこんな本読んだんだなっていうのを、自分の声で聞ければ、ちょっと思い出しやすくなると。うん。本当は、ブクロムとかのアプリで、あの、感想を、あの、入れておきたいなとは思うんですけど、それ、まあ、後々やっていこうかな。で、それでやって、ブクロムからは自動で Twitter に連携されるんで、手ついては電話に。入ってで、それを読書記録みたいなのを、あの、D1 のブックプリントで印刷すれば、あの、自分でどん,どんな本を読んだのかっていうのが、まあ、自動で出来上がるってことですね。手書きって結構、まあ、手書きもいいんですけどね。なかなか大変なんですよ。難しい。ということで、はい。うん。あで、私これ本を紹介するにあたって、紹介とか、本の感想を言うにあたって気をつけてるのは、まあ、本の中身を、こう、なんだ、このようやく、して、要約するだけじゃなくて、自分が考えたこととかを、うんと、加えて、かインプットして、ダイジェストして、アウトプットするっていうことですね。それを心がけておきたいと思います。そうじゃないと、本をそのままあの読んでるのと同じで、逆に、こう、なんだ、その本を読まなくてもいいような、なんか図解、図解とかでよくツイッターであるんですけど、なんか、あれって本当に、それ見れば、もう本買わなくてもいいや、みたいな感じになっちゃうのが多いと思うんですよね。逆に中田敦彦さんの YouTube 大学っていうのは、なんかすげえ本面白そうって思って、なんか,か買いたくなる。うん。そういうふうな紹介の仕方とか、あの、感想の述べ方とかをしていきたいなと思います。はい。では、えー、ちょっとな長くになりましたけど、まあ、今日はこんな感じでした。はい。ありがとうございました。ではまた。